0: 1994 fue un año especial, vertiginoso, lleno de acontecimientos. Fue el año en que Nelson Mandela asumió la presidencia de Sudáfrica y donde lamentamos el suicidio de Kurt Cobain, ídolo de la música mundial. En Chile, los hinchas azules celebraban un título después de 25 años y en el Estadio Nacional, un 18 de mayo, Maradona jugaba su último partido defendiendo a Argentina en canchas chilenas y lo hacía frente a la selección que veía debutar a un joven. Matador Salas. Aquí contamos esa historia en Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. El 18 de mayo de 1994, hace exactamente 28 años, se jugó un partido memorable. En el Estadio Nacional se enfrentaban... Chile y Argentina en un partido amistoso en dos veredas muy distintas. Argentina jugaba su último partido de preparación de cara a la Copa del Mundo que empezaría un mes después en los Estados Unidos, y Chile intentaba recomponer el rumbo extraviado en aquel durísimo castigo impuesto por la FIFA tras los hechos de 1989 en lo que fue conocido como el Maracanazo chileno, aquel incidente del corte hecho a propósito por Roberto Rojas. Lo cierto es que ese equipo argentino era liderado por Diego Armando Maradona y sería la última vez que Maradona defendiendo la camiseta de Argentina estaría en pastos chilenos. Y asimismo, la selección nacional tendría un debut muy, pero muy particular de un joven de 19 años llamado Marcelo Salas. Los hechos se daban en un contexto de un mundo muy distinto al que hoy día vivimos. Una semana antes de este partido, el 10 de mayo, para ser exactos, asumía como presidente de Sudáfrica Nelson Mandela, que ganaba las elecciones con absoluta mayoría y que ponía fin a 342 años de dominio blanco y 46 años del terrible apartheid, donde había leyes que discriminaban a la población negra y daban supremacía a la población blanca de manera injusta y terrible. Ese mismo año se celebraban las negociaciones por la paz del Medio Oriente entregándole el premio Nobel de la paz a Yasir Arafat, el presidente de la Organización por la Liberación Palestina, a Simón Pérez, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, y a Isaac Rabin, el primer ministro de Israel. Sin embargo, al otro lado del mundo, en Argentina, se sufría el atentado terrorista más grande y más terrorífico de la historia de ese país. Morían 85 personas y quedaban 300 heridos en el famoso atentado a la Asociación Mutual Israelí de Argentina, la AMIA. Hasta el día de hoy aquel caso trae repercusiones políticas en ese país. Y en el ámbito de la música se vivía un dolor muy grande porque a los 27 años se suicidaba en su casa en Seattle Kurt Cobain, quien dejaría una carta diciendo que ya no sentía ilusión alguna por la música y que lo que era peor no entendía por qué. Kurt Cobain falleció sin saber que arrastraba una depresión inmensa desde muy niño. Aquel año también el mundo vio la partida de Richard Nixon, aquel polémico presidente, protagonista del Watergate en los Estados Unidos, y de una de las mujeres más queridas en la historia de Estados Unidos y del mundo, Jacqueline Kennedy, viuda de John F. Kennedy, y también del magnate Aristóteles Onassis. Um, ese año se jugaba el campeonato del mundo, lo decíamos, con un Brasil ganando la definición por penales a Italia, y se estrenaba al mismo tiempo el primer episodio de Friends. La conocen, ¿no? Que durante 10 años estuvo al aire. Comenzó en septiembre del 94 y tuvo como gran protagonista la maravillosa y hermosa Jennifer Aniston. Ese año también, ojo, se vive la primera versión de la PlayStation que cambiaría los juegos de ese ámbito para siempre, ¿no? Modificando el mundo gamers. Todo eso ocurrió ...en 1994... ...y en Chile... ...mientras se preparaba este partido... ...con la visita de una Argentina... ...que pintaba para hacer cosas importantes... ...en el Campeonato del Mundo... ...que venía con Diego Maradona... ...y que generaba una expectación tremenda... ...vendiendo más de 50.000 entradas... ...en el Estadio Nacional... ...bueno, en ese país... ...había asumido muy recientemente... ...Eduardo Frei Ruiz Tagle... ...como presidente de la República... ...y los chilenos... ...muy pero muy felices... ...celebrábamos la beatificación del padre Alberto Hurtado, que se hizo en la Plaza San Pedro por el Papa Juan Pablo II. Ese fue el año en que en agosto se fundó la Universidad de Concepción. Sí, el equipo de la Universidad de Concepción. Y en esa ciudad estuvo jugando Scottie Pippen, uno de los más grandes jugadores de básquetbol de los Estados Unidos. El, el terrateniente, el escolta permanente, el, el que le daba el juego al gran Michael Jordan. Estuvo jugando frente a, a Petrus en la ciudad de Concepción. Y ese año también celebrábamos el estreno de Cara de Dios del Grupo La Ley y del famoso single Esperando Nada de la Gran Nicole. Todo eso ocurría en ese año 1994 con más antecedentes y, y, y más situaciones y noticias que se vivieron durante aquel año en torno a este partido que empezamos a contar. La última vez que Maradona defendió a Argentina en Chile, la primera vez ...que Marcelo Salas defendió la camiseta chilena. 51.193 espectadores estuvieron presentes en esa noche en el Estadio Nacional. Y si me permiten, modestamente, unos segundos de personalización... Eh, ...yo estuve también en esa noche... Haciendo labores de informador de cancha, de reportero de cancha para la transmisión televisiva de Televisión Nacional de Chile. Eran mis primeros años en este mundo maravilloso, esta aventura por el periodismo y los medios de comunicación que hoy me tienen compartiendo en otra plataforma, a través de este podcast junto a ustedes. Eh, esa fue una noche muy especial, yo lo recuerdo muy bien. Dije la última vez que Maradona defendía a Argentina en pastos chilenos. La verdad, la primera y la última. Porque no había venido nunca a jugar por Argentina y tampoco había venido en el 91 con una ocasión de la Copa América porque Maradona estaba suspendido. Por tanto esa fue la primera y la última. De ahí tal vez tanta expectativa. Eso y ver otra vez rearmarse a la selección chilena. Eh, el técnico era Mirko Josic, que había sido, el croata, campeón del mundo con Yugoslavia en 1987 en el Campeonato del Mundo Juvenil y después eh, eh, contratado por Colo Colo para ser técnico de las divisiones inferiores, para luego ser pasado al primer equipo y en el primer equipo conquistar la Copa Libertadores de América de 1991. ¡Qué nombres, ¿no? Un paréntesis, en aquella época trabajaron juntos. Cuando yo fue el primer equipo de Colo-Colo, se hizo cargo de la dirección de las divisiones inferiores José Néstor Peckerman, que después sería multicampeón juvenil del mundo con Argentina. Esos nombres trabajaban en el fútbol chileno y particularmente en Colo-Colo. Pero cierro el paréntesis y volvamos al partido. Había mucha expectación en ese año 94 por intentar ganarle a Argentina, cosa que no sucedía desde hacía 21 años. Y claro, de manera amistosa, porque pasarían varios años más rumbo a Sudáfrica 2010, cuando por fin Chile le ganaría un partido oficial a Argentina, de la mano de Marcelo Bielsa en aquel 1 a 0 con gol de Fabián Orellana. ¿No? Pero esa es otra historia que más adelante contaremos. Chile... ...formaba en aquella época con línea de tres... ...claro que sí, era la usanza de Mirko Josic... ...estaba en el arco el Pato Toledo... ...que había sido elegido el mejor arquero de América... ...en 1991 en la Copa América... ...que se disputó en nuestro país... ...línea de tres decíamos con Miguel Ardiman... ...Ronald Fuentes y Javier Margas... ...lateral volante por derecha... ...Gabriel Mendoza... ...centralizados Nelson Parragués, Miguel Ramírez... ...y abierto por izquierda Fabián Guevara... ...para dejar como enlace a José Luis Sierra... ...y en delantera a Rodrigo Barrera y Juan Carreño... ...la Argentina... De de Alfio Basile, formaba con Luis Isla con Roberto Sensini, Jorge Borelli Oscar Ruggeri y José Chamot eran cuatro defensores centrales dos de ellos actuaban como laterales José Basualdo en el mediocampo junto a Alejandro Mancuso, Diego Pablo Simeone y Diego Armando Maradona para dejar en delantera a Gabriel Batistuta y Abel Balbo. Partido dirigido por el uruguayo Eduardo Drusniewski. Y el partido, eh, que, 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 que en realidad era un partido muy especial, comenzó con un buen juego de Chile, pero lamentablemente a los nueve minutos hay una falla del Pato Toledo y anota Chamot para Argentina y se pone 1 a 0.
1: Batistuta, Chamot, siempre margas en la marca. Le ganó Chamot. Chamot... Y el gol argentino, sorprendido absolutamente el Paco Toledo, esperaba al centro, se la puso arrastrada abajo al primer palo y Chamot anota el gol para la Argentina.
0: Sin embargo, el juego de Chile era bueno y siguió persistiendo hasta que en el minuto 33 empata el partido Rodrigo el Chamuca Barrera. Cierra,
1: profundo Barrera, Barrera competido, ¡Barrera!
0: Poniendo el 1-1 y claro, sosteniendo el juego de Chile que terminaría jugando muy bien ese primer tiempo. Entramos ya a la segunda fracción y en el minuto 67 sucede un hecho histórico para la selección de nuestro país. Un joven de apenas 19 años y 141 días con el número 15 en la camiseta hacía su debut por la selección. Su nombre... Marcelo Salas, que después sería el goleador histórico de la selección y que triunfaría en pastos argentinos, italianos, en distintas partes del mundo y sería uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol chileno. Bueno. Marcelo Salas debutaba ese día y veía con pesar que al minuto de haber ingresado este chico que había debutado hacía meses nada más por la U y que llevaba 12 goles en 15 partidos del campeonato nacional bueno vería con pesar que al minuto de haber ingresado anotaba a Argentina el 2 a 1 obra de Balbo tras una mala salida del Pato Toledo que venía de temporadas extraordinarias pero esa noche no jugó bien va
1: profundo un hombre de Argentina ¿Qué? que es Balbo que mal se Pato. Y es gol argentino. Es gol argentino. No había aparecido Argentina y Balbo en su casi única aparición. Llega Pato Toledo saliendo muy, muy débilmente. Y Balbo anotando el gol de Argentina, el 2 a 1. Sin
0: embargo, solo se demoraría. Ocho minutos Marcelo Salas para anotar su primer gol por la selección chilena. Sería el empate tras un pase corto dentro del área de Miguel Cheito Ramírez. Anotaba mediante un zurdazo Marcelo Salas y quedaba en la historia.
1: Hay insistencia chilena. Atención.
0: Y se animaba a Chile, porque después de eso llegaría el 3-2, a otra vez obra del Chamuca Barrera. Siempre cierra, a correr Barrera con
1: ventaja, ahí va Barrera, Barrera, va Barrera, el coto se la puso, Barrera lo perdona, lo voy a decir, me pongo de pie, Chile ganándole a Argentina, Rodrigo Barrera. Que perdona.
0: Pero ya sobre el final, tras un tiro de esquina ejecutado por Diego Armando Maradona, anotaría con golpe de cabeza Ruggeri.
1: Maradona, atención, se lo comió el pato Toledo lento en la reacción. ¿Qué le pasa a Toledo? El empate argentino, el cabezón Ruggeri de cabeza empatando para Argentina.
0: Y de esa forma terminaría el partido empatado 3 a 3. Fue una linda noche, un muy lindo partido. Yo recuerdo que la evaluación que se hacía respecto del juego Maradona había sido algo discreta, eh, que tocó muy pocas veces la pelota, que no, no tuvo mucha participación en el juego, que no brilló pero la verdad es que Maradona estaba cuidándose para llegar sin ninguna complicación física era un partido muy peligroso el último partido amistoso antes de viajar a los Estados Unidos, por tanto, claro el juego contenido de un Maradona con casi 34 años, 33 años y fracción en una época donde a los 33 años sí pesaban en el fútbol, era comprensible que haya jugado el partido que jugó igual tuvo toques de distinción porque el gol de Balbo fue pase de él y el 3 a 3 fue un córner ejecutado por él también, sin embargo la ...la película se la robó este jovencito... ...¿no? Tal cual, literal... ...de apenas 19 años... ...Marcelo Salas... ...por eso este partido es memorable... ...por eso lo recordamos... ...en el contexto que lo hacemos... ...y por eso además... ...queremos compartirlo con ustedes... ...porque sucedió un día como hoy... ...un 18 de mayo... ...pero de 1994... ...el mismo año en que los azules celebraron un título y que muchos de nosotros acudimos a ver grandes recitales, ¿no? Como el de Scorpions, el de Depeche Mode el de Yes, el de Aerosmith o el de Shop Boys Elija mágicamente alguno de ellos para terminar con música este podcast recordatorio de todo lo que sucedió a propósito de un partido en 1994 Abrazo grande para todos esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.